Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, meute insatiable de la sauvagerie perpétuelle! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlebas, la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. Pour ce soir, je me permets de vous mettre quelque chose de bien au clair. Malgré que je me retrouve belle et bien au cœur d'une misérable ville isolée établie à l'époque de la guerre froide, ici sur cette lande dévastée et éloignée qu'on appelle Terre de Baffin, les cris de ces cultes black metal à la grandeur du monde finissent par retentir et se faire entendre jusque même ici. Et je vous le dis, cette émission que je vous présente dans toute sa froide splendeur vous effectivement mène à la découverte des scènes établies aux quatre coins de cette puissance terre infecte, comme je vous le proclame dans mon intro, et cela n'est point de l'hyperbole gratuite. Ainsi, pour cette sombre convocation, je vais vous en faire des sinistres et frappantes preuves qui vont non seulement valider mes propres ambitions, mais la monstrueuse étendue de l'inarrêtable propagation de notre noir culte. J'intitule alors cet épisode NSEO, car nous allons ensemble partir en aventure et ensemble découvrir huit groupes en quatre chapitres, chacun consacré à des lieux situés aux extrêmes des Point cardinaux, un périple que commence immédiatement en découvrant le Nord. Mais oui, étant en Arctique canadien, je suis déjà habitant du Grand Nord, mais toutefois, rendons-nous encore plus loin vers des terres encore plus septentrionales, péripéties que nous allons débuter avec ce chapitre inaugural. Découvrons en premier l'Alaska, de l'insurmontable taïga boréal où rôdent des redoutables et féroces prédateurs et où cruellement se déchaînent les frigides forces de la nature, mais aussi où le black metal prend racine. 
Nakshine. Vous connaissez déjà Scaltcross de Maître Nakshine, un projet que je compte parmi les plus enrichissantes découvertes de tous les temps. Mais en voici un de plus qui nous arrive de ce glacial coin du continent. They Leapt from Burning Windows, un projet bien misanthropique de l'underground de la ville de Anchorage qui tire son nom des suicidés qui se sont jetés du World Trade Center suite à l'attaque du 9 septembre. D'ailleurs, son logo, qui est selon moi un des plus captivants du Black, figure les Twin Towers et à ses pieds, les lettres du groupe en forme de flamme. Étant donné son titre, on peut s'attendre à du Black d'ISBM non seulement dépressif, mais ardemment nihiliste. Impression qu'un simple coup d'œil à la pochette de sa dernière démo, parue en 2015, nous confirme. Il porte le titre « Slash your flesh, drink to death » et inclut comme image la photo d'une personne autochtone misérablement saoule et tombée sur son cul au milieu d'une rue enneigée, ce qui nous laisse l'impression que son auteur témoigne peut-être même vit ou encore subit très directement cette affliction sociale quasi omniprésente dans le Nord, celle de l'alcoolisme, de la dépression et du suicide. Cette approche, elle est carrément dure, même navrante, et il va de même pour la musique qui nous est offerte, comme vous allez l'entendre. De cette sortie, je vous ai choisi la toute première piste, Hydrogen Sulfide, une troublante composition dont les paroles mettent bien au clair l'opinion de leur auteur. Il dit « nous sommes ici simplement pour exister en orbite dans l'obscurité entourée d'éther. Nous sommes ici pour réfléchir sans cesse sur le cosmos. Ici pour respirer et ne s'attendre à rien. Je ne vois pas le point de telle spéculation. En espérant une révolution qui est simplement l'extrémité effilée de l'humanité, l'homme n'embrasse plus son instinct animal, celui de protéger, de fournir, de nourrir ou de déléguer. Des guerres se déroulent dans le cyberespace. On se vautre dans le consumérisme, affichant un sens gonflé de soi en fonction de la monnaie. Nous avons permis à notre espèce de devenir faible et lâche. Comment pouvons-nous parler de progression? Et à cela, le projet offre sa réponse. Il n'y a nulle progression, mais au lieu un ardent besoin de se suicider en masse. De là, le hydrogen sulfide du titre, une substance retrouvée dans les fosses d'aisance, les dépotoirs et les égouts, mais qui est aussi intentionnellement produite, dont les vapeurs méphitiques peuvent être aspirées afin de provoquer la mort volontaire, notamment utilisée chez certains suicides de récente date. Somme toute une extrêmement négative, peut-être même néfaste pièce. Et pour y faire suite, en voici une deuxième issue des contrées nordiques, pareillement dépressive, mais cette fois d'un projet d'un des seuls 200 coques habitants de la lointaine, très lointaine ville de Sviergruva, située sur l'île du Svalbard au 67e parallèle. Ça, c'est nord en tabarnak les cadavres, bien plus loin qu'Ikaluit. C'est une ville minière où le charbon est exploité, sur une île longuement contestée entre les nations dont la faune a été systématiquement dépouillée pendant des siècles. Et voilà alors un cadre approprié pour l'œuvre de Reeve, le projet One Man DSBM de Dan Tord Wild Crow, membre aussi des projets et formations disparates et variées comme Asgeir, Costra, My Own Demise, Winter Crown et j'en passe. Mais avec Reeve, le musicien crée un black qui est le sombre reflet de sa réalité d'isolation, de noirceur hivernale et de vacuité humaine. Il n'a à vrai dire que deux parutions à son actif, la première étant un album de pièces instrumentales qui a été plus tard retravaillé et réenregistré, et deux épis qui sont forcément le même, un dont les compositions sont bel et bien des chansons avec des paroles, l'autre étant la version instrumentale de celle-ci. Je vais vous faire passer la pièce Visquet et de ce dernier hippie intitulé Triste et paru en 2007, qui communique magistralement bien le malaise que tout être doit subir en de telles isolantes et angoissantes circonstances. J'en traduis un extrait du Norvégien en français pour vous. 
J'entends le son des orages qui me tient éveillé à ma peine. Le temps est venu de crier. Les volets sont ouverts aux ombres. Tout espoir a disparu. La lumière est froide dans un cœur plus froid qu'une nuit dans le nord. Écoutez à cette lueur couleur de sang. Écoutez au murmure muet de l'existence. Voilà un qui s'y connaît à la vie nordique. Donc on y écoute un double coup dans la gueule du DSBM polaire. Les vagues de Reeve montent vers nous comme un froid déluge pour nous noyer dans l'angoisse. Et en premier, un élan autodestructeur vers le néant qui nous embrasse. Voici des Lept from Burning Windows!
Quel profond accablement glacial que seul le Grand Nord puisse produire, que seules des compositions du culte black polaire arrivent à musicalement colorer. On vient d'entendre Reeve avec sa composition d'ISBM intitulée Visquet, pièce que l'auteur dédie à Ekaterina Petrova de Northern Lights et à Joe Miller de Resounding Footsteps. Et avant cela, pour débuter le bloc et commencer la soirée, c'était The Lept from Burning Windows avec la chanson Hydrogen Sulfide, une méchante toune osant poser la plus corrosive des questions. Pourquoi vivre? Je laisse à vous, peu importe dans quelle sombre contrée vous vous retrouvez, de réagir à cette troublante contemplation pour vous-même. Mais là, partons aux antipodes du Grand Nord pour découvrir le black metal à l'autre bout du monde, dans le sud austral, bien loin des fjords scandinaves et des forêts germaniques, mais toujours chez un peuple bien familier avec la violence colonisatrice, les acerbes réalités existentielles, la tyrannique exécration chrétienne et la ténébreuse fin revendicatrice qui pourrait animer quiconque à errer et frayer son passage dans un monde inculte. Rendons-nous cette fois à la République du Chili, pays dont le territoire forme une étroite bande allant du désert d'Akama jusqu'au Cape Horn, la pointe extrême méridionale du continent de l'Amérique du Sud. Sa ville principale la plus lointaine, qui est terriblement près de l'Antarctique, est Puntas Arenas. Et c'est là que nous retrouvons le culte Decimacio, un triumvirat actif que depuis 2017, qui n'aurait fait paraître qu'une seule parution, une démo en 2019, mais cela est déjà très prometteur et même ici, depuis la distante Arctique, on leur donne généreusement notre fier appui et soutien. Je vous ferai entendre ce qu'ils ont à nous offrir en vous faisant jouer la deuxième piste « Essentia ». Et ensuite, toujours le long des parallèles méridionales, nous irons en Afrique du Sud pour découvrir non seulement un projet particulier, mais un phénomène en plein essor, celui d'un black metal de black. Oui, d'individus noirs africains. Et à ça, il n'y a rien du tout de superflu là pour un pays où sont toujours ressentis les séquelles de la violence de l'apartheid et où les tensions raciales alimentent toujours la haine raciale. Il s'agit du duo Maintenant Katsuor, Dimogoroth Satanum, et ces musiciens en fondant leur curieux projet sont pleinement conscient du battage de terrain qui est le leur. Originaire de Soweto, un township situé près de Johannesburg et conçu pour recevoir des résidents uniquement noirs, ils habitent une région aujourd'hui marquée par de nombreux bidonvilles et une insuffisance des services publics, même au niveau de l'électricité et de l'eau potable, et dont les résidents, toujours presque exclusivement noirs, sont généralement chrétiens croyants et consommateurs de musique hip-hop. Mais là, Dimogoroth Satanum a néanmoins vu le monde, et cela afin de farouchement rompre les frontières, autant celle du passé que du présent et autant celle de la culture comme celle de la politique. Ambition qu'ils œuvrent sous cette même bannière d'une violence libératrice et d'une revendication individualiste satanique à la black metal afin de vous donner de quoi vraiment vous mettre de l'eau à la gueule avant de passer à l'écoute d'un de leurs morceaux, je vous joue un extrait de ce qui m'a moi-même permis de les découvrir, un documentaire du site et de la chaîne YouTube Up Rocks, qui en 2017 nous a offert un très court documentaire à leur sujet. Um, off the top of my head, personally, in, in, in my segment of the scene, I wouldn't be able to mention an all-black metal band. Apartheid is only, like, what, just over 20 years ago. So there's a shitload of tension. We're trying to break that fucking tension. And once our country breaks that racial tension, then we can fucking move on. They won't call us white people for playing white people music. 
Quel testament! Réellement, je vous le dis et je vous le redis, le black metal est un culte infatigable, inlassable et indomptable, incapable d'être contrôlé ou étouffé par soit la méprisable plèbe ou encore par une prétendue élite qui chercherait usurper son pouvoir émancipateur. Alors, on vous doit cette liturgie de l'invincible brusquerie black qui nous arrivera sous peu de l'Afrique du Sud, courtoisie de Demogoroth Satanum avec leur Tempest of War, un titre live de leur toute dernière offrande, Leap Becoming. Mais en premier, comme cela vous a été promis, voici de Puntas Arenas, Essentia, de la méchante Iviparine Horde chilienne, Decimacia!
vient d'entendre la tumultueuse pièce Tempest of War des Sud-Africains d'Imergroth Satanum. Et avant cela, le bloc de Black Méridional a commencé avec Essentia de la formation chilienne Decimatio. Nous avons alors jusqu'ici exploré le globe et la scène Black internationale de nord en sud. Mais il nous reste pour la prochaine partie de s'y prendre selon l'axe est-ouest, bien entendu. Il va presque sans dire que des découvertes tout aussi magistrales que surprenantes et tout aussi rutilantes qu'enrichissantes nous restent à ensemble être faites. Mais là, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour quelques annonces communautaires. Pourtant, cher cadavre, vous allez bien répondre à mon exhortation. Demeurez fidèle à notre meute et Joignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire pour entendre nos hurlements. Cela donnera. I am Hyperion of the band Cell, and you're listening to Hélément sur la Tundra, a radio show produced by CFRT 107.3 FM, Iqaluit, Nunavut's francophone community radio station. Au retour à cette marécageuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culte de l'émission. Et ce soir, nous explorons de haut et en large l'étendue internationale de notre noire tradition, prenant comme prétexte une turbulente dérive vers les quatre points cardinaux de ce monde vil et abject. Lors de la première partie de l'épisode, je vous ai proposé deux chapitres selon l'axe nord-sud. Maintenant, nous est alors venu le temps de procéder selon l'axe est-ouest, de l'Orient à l'Occident, du monde du soleil levant à celui de sa déclinaison finale. Reprenons notre sulfureuse Kate en se rendant dans un premier temps au Moyen-Orient, en Inde, ancien foyer de la civilisation orientale, une nation d'une étourdissante variété d'ethnies, de cultures et de croyances, ayant une longue et énormément sanglante histoire, en passant par le colonialisme britannique et où se trouve à la fois une pauvreté extrême et une remarquable richesse. Étant donné le profond, souvent obstiné enracinement de ces traditions ancestrales et les fermes courants identitaires de l'ère moderne, on ne s'en étonnera pas que le métal tout court ait eu du mal à faire sa place là, sans parler du tout du black metal. Néanmoins, là aussi, le black s'est ancré et dans les griffes et dans les gueules de certains de ses disciples indiens a même réussi à s'adapter et à évoluer, devenant alors une ferme faction de black à proprement parler indienne. Une de ceux-ci est Agar Ankar, un très curieux projet sur lequel nous n'avons que quelques poussiéreux renseignements fouillés des douteux raccoins de l'Internet. Ce que je suis en mesure de vous partager, c'est qu'il s'agit d'un one-man band basé à Delhi qui crée une musique qui est fortement influencée par les cultes émérites tels que Bird Graveland, Lux Occulta, Silencer, etc., mais qui aussi se nourrit à la fois de courants idéologiques de l'extrême droite indienne et du socialisme. L'intention est claire, comme le spécifie une description retrouvée sur ReverbNation.com, ainsi Agar Ankar, et je cite, « Throws a light upon the dark tyrannical times faced by our civilization. » De telles intentions revendicatrices immédiatement se déclarent et se font entendre en écoutant une pièce comme Hindu Spear, qui fait de la sorte que la musique black ainsi produite devienne une redoutable arme identitaire là aussi. Ou encore, cette pièce que je vais vous présenter, Invading Motherland, une sortie single parue à un moment incertain, mais qui semble être la mieux connue et la plus importante de son œuvre. Et après cela, rendons-nous alors en Extrême-Orient, aux Philippines, pour découvrir ce qui a été pour moi, en cours de recherche et de profonde méditation musicale, la plus fascinante fouille faite pour cet épisode. Il s'agit de la formation Diablo, dont seules deux pièces peuvent être associées au projet. Une source prétend que celui-ci serait 
un des premiers groupes de métal philippin, formé au début des années 70 par de jeunes fanatiques occultes et souvent considérés comme un parrain oublié du genre métal. Le duo de Morrison Ushida et Eldritch Yokoyama a fait paraître une seule démo, intitulée Huling Sumpa. Mais avant de disparaître dans l'obscurité, il semble avoir joué quelques concerts choquants. Selon la rumeur, le groupe s'est dissous suite à l'arrestation d'Ushida, qui en 1981 ou 82 aurait dans une bagarre de bar tué trois personnes et gravement blessé huit, crimes pour lesquels il fut trouvé coupable et alors condamné à la prison à vie. Selon une autre version toutefois, c'est Yokoyama qui fut incarcéré pour meurtre. Et lui, il aurait éventuellement obtenu sa libération, mais aurait été transféré au Japon, là où il aurait commencé à produire une musique noise glitch depuis 2013, soit 30 ans après les meurtres qui menèrent à l'éclatement de Diablo. Fort probablement, il y a quelque chose là qui s'apparente à la légende urbaine musicale. C'est une histoire juste un peu trop poussée, il faut le dire. Et certes, juste à entendre la musique et s'y donner plus qu'un instant d'y penser, il est quasi impossible que de telles techniques au chant, à la guitare et à la composition aient été élaborées en 1973, comme certaines informations le maintiennent. C'est tout simplement flagrant comme anachronisme. Nonobstant cela, il y a probablement à cette histoire un brin de vérité qui se mélange à sa fiction. Comme nous le fait remarquer un utilisateur de Reddit, le groupe est possiblement d'origine philippine, mais en écoutant les deux pièces, nous percevons des influences très évidentes de Metallica, d'Iron Maiden et peut-être de Creator, donc ça se situe assez facilement dans le temps et assurément pas dans les années 70. Et en dernier, retenons que, relatif au reste du monde, le pays est assez reculé en matière de métal. Ainsi, on pourrait inférer qu'au plus tôt, la composition de ces titres date autour de la fin des années 80 ou plus probablement des débuts 90. Un autre utilisateur partage que, selon lui, il trouve d'intéressants parallèles avec le légendaire groupe hardcore japonais Gizumu, stylisé GISM. Après tout, deux de ses membres portent ces mêmes patronymes de Yokoyama et Dushida, et aussi un des fondateurs du groupe aurait apparemment été jeté en prison pour avoir poignardé quelqu'un. Pas tué toutefois. Drôle de coïncidence quand même, donc ajoutons-le au dossier. Et une dernière théorie à vous lancer, il se pourrait fort bien que cette démo soit le travail oublié de la formation Effluvium, belle et bien des Philippines, ou encore le résultat d'une collaboration secrète entre ses membres et leurs compatriotes des projets Incarcion et Pagan Fire. Je vous laisse vous-même faire votre recherche là-dessus et de là arriver à vos propres conclusions, mais malgré l'obscurantisme associé à cette sortie, il n'en demeure pas moins qu'elle doit vous être partagée surtout dans le cadre de cet épisode exposant l'étendue mais aussi la tortueuse genèse du Black de l'Extrême-Orient. Voici alors votre bloc de l'Est les cadavres. Diablo avec Kagat ing Delim ou Morsure de l'obscurité en philippin et Agor Ankar lance ce bloc furibond avec son offrande. Voici Invading Motherland
Une musique de l'obscurité orientale pour vous, confrères de la toundra. Je viens tout juste de faire passer Kagat Ingdelim du culte possiblement quasi chimérique des Philippines, Diablo, précédé d'Agor Ankar et son combatif hymne dédié à l'ancienne Aryavarta, Invading Motherland. Rendu à ce dernier chapitre, il ne nous reste qu'une seule et dernière région cardinale à explorer, celle où le soleil se rend pour mourir la nuit, ce monde qui fut pour les explorateurs occidentaux au-delà le bout du monde, l'Ouest. Et pour cela, il va de soi que nous allons boucler la boucle en retournant aux Amériques. En tout premier, aux régions occidentales des États-Unis, plus spécifiquement en Californie, pour là découvrir le culte mexicain Blue Hummingbird on the Left. Cette horde se dote d'une mission singulière que les cinq membres zélotes veulent associer au culte de Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre. Cette divinité spécifiquement aztèque est importante, non seulement en raison de ses origines autochtones même à l'époque, mais aussi pour la pratique des sacrifices humains qui lui furent dédiés, cérémonie qui fut pratiquée sur une échelle inégalée suite à la réforme de Tlaquel-El. Son objectif, comme peut-être vous le saviez déjà, était de, par la mort des prisonniers, assurer non seulement la victoire contre les ennemis de l'Empire Aztèque, mais aussi de nourrir le soleil afin de garantir sa continuité. Avouons-le, il y a là un paradigme assez intéressant, même inouï pour une culture musicale black axée sur la noirceur et fascinée par le monde nocturne. Mais une qui a tout de même bien sa place aux côtés des retrouvailles païennes, vikings ou autres faites ailleurs dans notre tradition. De leur humblement courte mais méritante discographie, je vais vous présenter, tirée du full length de 2019, Atl Noli, la pièce inauguratrice de l'album qui résume dans un tout musical l'esprit du groupe Sun Baroblique War Club. Et après vous avoir fait fracasser le crâne par ce black indigène et indigné, nous allons vous en présenter un autre, cette fois dans la jungle urbaine de Lima, capitale du Pérou, située eux aussi à l'extrême ouest de leur continent. Déjà, nous savons que le métal extrême en Amérique du Sud est depuis très longuement vigoureusement bien établi. Sepultura et Sacrofago sont les fulgurants exemples qui sautent à l'esprit le plus immédiatement. Mais nous devons aussi retenir Blasphemia, Reincarnation, Parabellum, Volcano, Mutilator, Mystify, et la noire liste continue. Il est alors bien de savoir que l'héritage de ces cultes défricheurs se trouve en de bonnes mains, tel qu'est le cas du groupe à vous présenter, Arcada, toujours active et fondée très récemment, soit en 2012. Ce que ce catuor offre, autant comme sacrilège que sortilège, est assez modeste au niveau du nombre de parutions à leur actif, mais leurs efforts se suivent et sont constants, contribuant à une montée de dominance métal à l'égal de l'Empire Inca qui autrefois dominait le territoire. De leur hippie et seul sorti, récemment paru en 2017, je vais vous faire passer Infernis Ardentis Monarca. Sous les judicieux maléfices musicaux des trois disciples J.K., R. et V, un châtiment universel et antiplanétaire tombera sur vous, cultivé dans les ombres de ces colossales montagnes et inspiré de la noire tourbe de ces cauchemardesques forêts. La chaleur de sa jungle diabolique et infernale, je vous le dis, vous allez ardemment la ressentir. On écoute à Arcada dans les quelques instants, mais là, immédiatement, on doit vous le passer. Voici le sanguillonnant vert Sun War Club, the blue hummingbird on the left.
Un dernier chapitre et une destination finale pour ce voyage autour du monde. Nous étions alors dans la région occidentale afin de découvrir la battue qui aurait fait la croisière Black Metal, faisant alors ressortir toutes sortes de monstruosités particulières qui serviront à nouvellement envahir ce monde abject. Nous étions tout juste au Pérou en compagnie des guérillas du cauchemar Arcada qui nous ont offert la pièce Infernis Ardentis Monarca et avant cela, c'était par la Californie que nous avons passé à la découverte de l'œuvre de Blue Hummingbird on the Left de par leur frappante composition Sun War Club. Nous avons ainsi complété ce circuit global que je vous ai proposé en début d'émission que nous avons effectué afin de témoigner de la féroce étendue du fléau black metal qui partout, de nord en sud, d'est en ouest, enflamme les âmes d'individus et des hordes mécontentés et indignés qui sont eux comme nous troublés par la misérable condition de l'actuelle race humaine et qui ont une grande soif de vivre une renaissance spirituelle dans la noirceur et la barbarie divine. Elle nous appartient car peu importe où nous nous retrouvons, de quelle couleur est notre chair, de quel puéril paradigme anime notre société, ou encore de quels esprits ancestraux nous hantent et nous implorent toujours, de de cris primitifs et de la plus pure, la plus parfaite, la plus puissante expression et manifestation de ce que nous sommes, et son essence trouve sa forme la plus complète et la plus concrète de la cacophonie universelle du black metal! Sur ce, chaque cadavre, le présent épisode a bien été sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine. Une autre thématique et une autre approche vous seront présentées et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terrains innombrables de notre illimité contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Religieusement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion d'émissions. Mais aussi, je vous y partage régulièrement de captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station de caluite cfrt.ca ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Je termine en vous rappelant, encore et comme toujours, que le Black est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, chers cadavres, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique. Tout cela est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou du distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement et vivement et fièrement, cela sera partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, N-A-F-R-E, cfrt.ca. Acolyte et complice agitateur, la toundra, il est toujours à votre écoute. Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Caluit et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Caluit, CJMD 96,9 Lévis, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Minamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Lawrence University à Sudbury et en dernier et non pas moins, RadioQuébec.biz est disponible à partir, comme toujours, de l'Arc du Canada. Louange infernale à vous tous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, 
Peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noisseur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide. Criez, gueulez et hurlez dans votre toundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-nunavoise de CFRP 173FM et Gravier.